0: Bonjour Merci. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par... Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous. C'est pas toujours clair pour les parents Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
1: Mais on est obligé de donner un cadre. Mais en tous les cas, d'expliquer pourquoi on fait ses choix et d'être strict à un moment donné, c'est hyper important pour l'enfant. Dans la première partie de cet épisode de
0: parentalité, nous avons reçu Niki qui nous a parlé de la façon dont elle accompagne ses filles et le goût de ses filles. Comment elle les éduque, comment elle leur fait découvrir des nouveaux goûts et comment elle est attentive au sucre dans leur alimentation. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, Victoire Finaz nous parle de comment nous pouvons éduquer le goût des enfants et à l'approche des fêtes de fin d'année, elle nous délivrera tous ses conseils pour bien choisir son chocolat. Bonjour Victoire Finaz Bonjour Mathilde tu es chocologue, Victoire, spécialiste du cacao et du chocolat, évidemment. Tu es formatrice depuis plus de 15 ans. Tu animes des ateliers autour du chocolat, de la dégustation. Tu crées également des chocolats pour les entreprises, mais aussi pour le grand public. On peut retrouver tous ces chocolats dans ta boutique Rue Faraday dans le 17e ou en ligne également. Tu es l'autrice de plusieurs livres, chocolat, Super chocolat et ton dernier livre, Chocolat du plaisir à la santé, que tu as coécrit avec un médecin nutritionniste, le docteur Afid Alol. Alors, peut-être pour commencer, Victoire, est-ce que tu peux
1: nous expliquer ce que c'est qu'une chocologue <rire> Alors, chocologue, c'est vrai qu'il n'est pas dans le dictionnaire. C'est un mot que j'ai inventé. Pas encore Pas encore, exactement. C'est un mot que j'ai inventé en 2010 pour décrire en fait finalement ce qui est devenu mon métier. C'est vrai que je me suis créé mon métier, moi j'ai fait des études de psychologie, donc je suis psychologue de formation et après j'ai fait un master de marketing à HEC parce que je voulais travailler dans le marketing sensoriel, donc je voulais travailler en entreprise dans le parfum ou dans la gastronomie. Ça, c'était mon projet initial. Et donc du coup, comme j'étais très sensorielle et que j'avais euh, toutes les qualités d'une psychologue, une grande sensibilité, beaucoup d'écoute, <rire> je suis partie faire ces études euh, qui finalement m'ont passionnée parce qu'en fait, je pense que tout le monde devrait faire de la psycho tellement c'est passionnant de comprendre comment on fonctionne, comment on communique, comment l'enfant se développe, euh, comment se passent les émotions, etc. C'est pas que la pathologie, la psychologie, c'est aussi quand ça va bien. Et donc voilà, donc j'ai fait ces études, toujours avec mon projet de marketing sensoriel. Et en fait, en parallèle, j'avais une grande alors, je vais pas dire passion. En fait, j'avais un grand amour pour le chocolat. J'étais totalement addicte au chocolat, il faut le dire. Oui. Et en fait, il, il me semble que même enfant, tu partais en vacances avec tes tablettes de chocolat dans ta valise. Ouais, exactement. <rire> je n'ai plus de secret pour toi, Mathilde. On se connaît depuis tellement longtemps. Euh, exactement. En fait, le chocolat a toujours été très présent dans ma vie. Mais en fait, c'est marrant parce que tu vois, comme c'était présent en tant que gourmandise, en tant que sucrerie, même euh, en tant que petit péché mignon. Hein, il faut se le dire parce que le nombre de fois que j'en ai mangé en cachette, on ne compte plus. Du coup, je, je n'imaginais pas que le chocolat puisse être un domaine dans lequel je puisse travailler. Tu vois, ce n'était pas assez sérieux. En tous les cas, je, voilà, chocolat, le chocolat, c'était le kiff. Et puis, à côté, je me construisais un peu une voie euh, professionnelle. Et en fait, pendant mes études de psycho, on nous annonce qu'il faut faire une thèse, etc. Et puis moi, si tu veux, je ne me destinais pas du tout à la clinique parce que je n'ai pas la vocation. Et donc du coup, je réfléchissais, J'avais pas du tout envie de faire ma thèse sur la schizophrénie ou l'allaitement, euh, ou l'autisme, enfin bref. Et donc du coup, je me suis dit, bah, tiens, euh, moi j'adore le chocolat, qu'est-ce que je pourrais faire autour du chocolat Je propose euh, à mon école de faire une thèse sur les différents consommateurs, selon qu'ils mangeaient du lait, du blanc ou du noir. Parce qu'en fait, pour moi, quand j'observe autour de moi, ce pas les mêmes personnes. Et en plus de ça, on ne consomme pas de la même façon. Je te donne un exemple, le chocolat noir, on le casse, on le croque, on le déguste pour ça s'avère cacaoté. Alors que le lait, on a un grand plaisir à leur faire fondre dans la bouche, à le caler sous le palais, à le sucer. Donc tu vois, même en termes de gestuel, dans la bouche, c'est pas la même chose. Et moi, ça, ça m'amusait. Bon, ça a été refusé par mon école parce qu'il trouvaient que, que c'était beaucoup trop marketing. Et donc du coup, finalement, j'ai fait ma thèse sur l'expertise. Je me suis posé la question en disant, ok, on parle d'expert en vin, on parle d'expert en bière, en tableau, etc. On parle pas encore d'expert en chocolat est-ce qu'ils existent Et si oui, quelles sont les compétences qu'ils auraient par rapport à des novices Donc ça a été accepté, euh, ça fait partie de la psychologie cognitive euh, qui euh, en fait va étudier notre mémoire, notre apprentissage, le vocabulaire, la reconnaissance. Et donc du coup j'ai monté un protocole d'études et de dégustation de 8 tablettes de chocolat, 4 qui venaient de supermarché et 4 qui venaient de grands chocolatiers. Et me voilà avec mes tablettes sous le bras et donc je suis allée voir des chocolatiers, des journalistes, des personnes qui dégustaient dans des clubs. Pour moi qui était ma catégorie d'experts, mes dégustations ont montré que tous n'étaient pas experts. Et puis après, je suis allée voir des novices comme ma grand-mère et des copains. Et en fait, les deux grandes différences qui sont apparues à travers cette thèse, c'est que les experts sont des personnes qui dégustent le chocolat avec une méthode. Ils ont tous la même méthode, alors que je les ai interrogés un à un. Et cette méthode consiste à stimuler ces cinq sens de manière méthodique. On démarre par regarder le chocolat, ensuite on le sent, après on le casse, on écoute sa casse, et après on le déguste, on décrit sa texture, et après on regarde son goût. Donc, ils avaient tous cette même méthode. Et la deuxième grande différence, c'est qu'ils avaient un vocabulaire beaucoup plus technique, beaucoup plus précis, beaucoup plus nuancé. Et euh, par oui, exemple qu'on on... va retrouver comme dans la dégustation du vin. Exactement, avec énormément de similitudes et de parallèles avec l'onologie, la dégustation du vin. Et en fait, quand un expert goûte un carré de chocolat, il va parler de fermentation des fèves, il va parler de plantation de cacao, il va parler de conchage. Donc en fait, j'ai remarqué très vite que si j'avais envie d'apprendre à déguster un chocolat, il fallait que je comprenne comment c'était processé, comment c'était fabriqué, et puis euh, que j'aille éventuellement aller voir ce qui se passait dans une plantation de cacao. Et en fait, il y a une des expertes que j'ai interrogée, donc cette thèse je l'ai faite il y a 16 ans, et, euh, et cette experte a reconnu toutes les marques à l'aveugle. Alors là je l'ai regardais avec les yeux ébahis, j'ai dit mais comment euh, vous avez fait Elle me dit bah voilà en fait chaque marque a sa typicité, a sa texture, a sa façon de faire et donc du coup on les reconnaît quand on les connaît. C'est là aussi l'expérience, c'est être expert, c'est reconnaître quelque chose qu'on connaît. Et là je me suis dit ça a créé un déclic dans ma tête et je me suis dit ok, je veux devenir experte en chocolat. Donc pour moi c'était un projet évidemment en parallèle de, de mon projet professionnel mais du coup ça a vraiment créé ce déclic qui a fait que j'ai commencé à lire je suis partie après dans les plantations de cacao j'ai fait des stages de chocolaterie pour apprendre à fabriquer le chocolat donc voilà je me suis mis en branle si tu veux pour vraiment construire cette expertise et aujourd'hui ça fait 15 ans que je la construis et je ne cesse de la construire je continue à déguster, à rencontrer les acteurs à voyager dans les plantations donc voilà c'est devenu vraiment en fait tu vois c'est pour ça que je te disais en fait j'étais gourmande de chocolat, j'ai eu ce déclic et en fait j'ai fait d'un intérêt une passion. Parce que c'est quoi une passion Une passion c'est quelque chose que tu nourris tous les jours. Voilà je me suis construit cette passion et j'ai décidé que le chocolat allait devenir euh, ma
0: passion. Pour revenir à notre sujet, mais déjà en filigrane dans ton parcours, on voit bien sur cette question de l'éducation du goût, que tu as éduqué ton goût au chocolat et que tu continues d'ailleurs de l'éduquer. En quoi pour toi cette éducation du goût, alors de manière plus générale, même au-delà du chocolat, en quoi c'est important
1: en fait, cette thèse m'a donné une claque, parce que je mangeais énormément de chocolat avant, mais je mangeais tout ce qui était industriel, tout ce qui était en supermarché et tout ce que je n'achète plus aujourd'hui. Et en fait, cette thèse m'a fait prendre conscience que le bon chocolat se dégustait comme un grand vin, et que le bon chocolat n'était pas forcément sucré, mais était aromatique, et donc du coup j'ai appris ça veut dire quoi un chocolat aromatique, j'ai appris aussi à le déguster, j'ai appris à en faire un rituel. En fait, le chocolat, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de délicieux et parfois, il coûte cher. Et en fait, je pense qu'il faut créer un rituel de dégustation et prendre son temps. Un bon chocolat, ça ne se déguste pas debout, en train de passer l'aspirateur, en train de vider un lave-vaisselle ou en train de faire je ne sais pas quoi. Non, un bon chocolat, on se pose, on vient de, de manger, on a son petit café ou pas. Éventuellement, on le partage avec quelqu'un qu'on adore et on kiffe. En fait, ça mérite de l'attention cette attention permet aussi d'en manger moins. Donc c'est intéressant parce que ce rituel fait que, bah oui, euh, manger une tablette devant Netflix, fixe, bah en fait la tablette elle disparaît, il ne faut pas être étonné. Hein. Et d'ailleurs, on s'étonne que ce n'est pas forcément du chocolat noir. <rire> Donc en fait, voilà, si on veut aussi apprendre à déguster, il faut choisir son bon chocolat et puis le moment de, de le déguster, de la façon pour le déguster. Donc moi je suis vraiment la première personne, si tu veux, qui mangeait euh, toutes ces barres chocolatées et tout. Et en fait, c'est grâce à cette thèse et au contact que j'ai eu avec ces artisans, que j'ai appris qu'en fait, le chocolat, c'est un produit noble qui méritait vraiment un apprentissage. Même si on mange un Kinder, euh, mais si
0: on le mange en pleine conscience, en le dégustant, en prenant son temps, on va en manger qu'un. Alors
1: que si on le mange devant la télévision, on va manger toute la boîte, quoi. Exactement, et puis si jamais on réfléchit vraiment à ce qu'on déguste au moment où on met le Kinder dans la bouche, et qu'on se pose la question, est-ce que j'ai un goût de chocolat ben, On se rend compte que non, j'ai un goût de sucre, j'ai un goût de vanille, mais je n'ai pas de goût de chocolat. Donc du coup, est-ce que c'est du chocolat Non. Et c'est pour ça que je crée, dans mon livre j'explique vraiment ces catégories, il y, a les, il y a le chocolat qui a un goût de cacao, et il y a ces produits de confiserie, qui ont des goûts de sucre et de vanille.
0: Du coup, pour revenir à ma question... Alors tu nous dis bien là que c'est un apprentissage, le goût. En quoi pour toi il y a cet enjeu de cet apprentissage et notamment pour les enfants
1: Parce qu'en fait je pense que c'est important de faire le distinguo entre la saveur sucrée et le goût parce qu'on a tendance à confondre et il y a même la texture qui rentre en jeu. C'est-à-dire que parfois les personnes trouvent que c'est bon parce que la texture leur plaît. Je donne un exemple. Tout ce qui est très crémeux, enveloppant et nappant sur le palais, typiquement le chocolat au lait, à cette texture-là, ben en fait, c'est tellement réconfortant et c'est tellement agréable, c'est tellement soyeux en bouche, qu'on est dans un plaisir immédiat. Et on, du coup, on trouve que c'est bon. Alors que pour moi, le terme « bon », c'est de l'ordre du goût. Agréable, ça peut être l'expérience globale et éventuellement la texture. Et il y a aussi une autre texture qui est addictive, c'est tout ce qui est croustillant. Et crunch l'a très bien compris. Tout ce qui est croustillant, qui fait du bruit dans la bouche, il y a un côté excitation du cerveau. En tout cas, ça provoque une excitation du cerveau et ça provoque vraiment une compulsion qui fait qu'on y revient juste parce que c'est kiffant d'avoir ce produit qui croque sous la dent. Et là, on ne le déguste pas parce que c'est bon. On ne le déguste pas pour sa saveur, parce qu'en fait, le crunch, c'est juste sucré. Moi, ce que j'essaye de faire, ce n'est pas de donner des leçons ou dire « il faut manger ça, il ne faut pas manger ça ». Moi, j'essaye de donner des explications pour que les personnes comprennent ce pourquoi ils mangent le produit, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qu'ils aiment. Et puis aussi, ça leur permet d'avoir plus conscience de ce qui se passe dans leur bouche et du coup, de faire des choix en pleine conscience. Dans ce que tu évoquais, c'est en
0: effet toute cette question de qu'est-ce qui est bon Parce qu'un enfant, il va dire que McDo, c'est bon, que le Kinder, c'est bon, mais... Est-ce que c'est vraiment bon, finalement voilà, Comment on peut juger
1: de ce qui est bon est... Il y a une part très subjective Mais Je aussi. pense que justement, l'éducation du goût, c'est le passage de « Ah, c'est sucré, c'est bon bah, ?» Ça, on le sait, depuis qu'on est né, on adore la saveur sucrée. Mais « Ah, ça a du goût ?» c'est délicieux, il y a des arômes et d'ailleurs, tiens, si on s'amusait à décrire ces arômes, par exemple j'entendais Niki parler du fait que parfois euh, sa fille euh, voilà, refusait les légumes ou voulait juste des gnocchis bah, c'est clair que les gnocchis euh, en fait c'est super bon pourquoi Parce que c'est sucré, parce que c'est gras parce qu'il y a une texture aussi que les enfants adorent et en fait moi je remarque mes filles c'est pareil, hein. donc je n'ai même combat que Niki sur ça et en fait, la solution que j'ai trouvée, c'est apporter du goût et de l'aspérité. Par exemple, de mettre du jus de citron, par exemple, de déverser une petite épice, même d'assaisonner. Aujourd'hui, il y a des sels qui ont euh, des saveurs de légumes. Il y a des poivres qui sont très très doux. On peut mettre des épices que les enfants aiment bien, comme euh, ça peut être des curries, ça peut être de la muscade, ça peut être du gingembre. Parfois, voilà, euh, ça peut être du ketchup. Alors ketchup, oui, c'est pas excellent pour la santé, mais ça apporte du goût et du coup, ça leur fait, euh, en tout cas, manger les légumes et c'est un peu le but à cet âge-là. Ça peut être mettre du fromage, du fromage râpé ou râper euh, un bon parmesan. Parfois, je peux mettre des graines. ou En fait, tout ce qui peut être d'ailleurs présenté de façon ludique pour décorer l'assiette ou pour pour apporter un élément nouveau qui va apporter du goût ou de la couleur, en fait ça dégage un petit peu l'attention de l'enfant sur autre chose et donc du coup on arrive à l'amuser et à lui détacher son attention de juste je suis braqué, je ne veux pas manger mon légume vert, bien, en fait on voit qu'on peut euh, en tout cas s'amuser et, euh, et lui proposer une autre alternative. Oui, là moi
0: ça m'évoque pour les brocolis, quand on a dégainé l'huile de sésame grillée, le gomasio euh, ou même euh, la sauce soja, ouais. voilà, d'un seul coup
1: les brocolis étaient leurs meilleurs amis. Mais voilà, c'est tout à fait ça. C'est toutes les idées, voilà, vinaigre, huile, des petites sauces, même parfois faire une petite sauce avec, je sais pas, de la cacahuète ou du sésame ou de, il y a des amandes en pot. Oui, de la purée d'amande. La purée d'amande. Voilà, la purée d'amande. Tout ça, ça peut être des bases de sauce qu'on dilue avec un petit peu d'eau, un peu de citron, et ça permet même de mettre ça avec un petit poulet, avec un légume. Donc, l'éducation du goût, c'est vraiment. Mettre des choses qui ont du goût, qui vont apporter du goût. La variété aussi Oui, c'est la variété, variété des couleurs, variété des saveurs. C'est vrai que les épices, pour ça, c'est vraiment top. Parce que les épices, c'est bourré d'antioxydants, c'est coloré, ça a du goût. Et donc, du coup, c'est vraiment un super produit. L'éducation du goût passe aussi, pour moi, par la comparaison. Par exemple, je fais des jeux avec mes filles sur une madeleine industrielle et une madeleine d'un artisan. Ou de deux gâteaux différents, ou de deux pâtes à tartiner. Parce que, euh, voilà, moi, j'autorise la pâte à tartiner, je ne prends pas le Nutella, mais... Mais, par exemple, la pâte à tartiner, le matin, je suis d'accord pour un, une tartine au chocolat, mais il faut qu'il y ait une tartine confiture aux fruits avant, par exemple. C'est ma condition sine qua non. En fait, souvent, je fais des deals. C'est-à-dire que euh, je vais proposer une alternative, et si jamais ils prennent euh, voilà, le, le fruit, ils peuvent prendre le chocolat, par exemple. Ces petits jeux de dégustation et de comparaison, c'est super amusant parce que ça les invite à verbaliser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils vont déguster le chocolat, par exemple, le gâteau industriel, et puis le bon gâteau qu'on a fait à la maison. Le fait de comparer, ils vont nous dire, oh là là, celui à la maison, il est quand même meilleur, parce que là, je sens vraiment le chocolat, alors que l'autre, en fait, je ne sens pas le chocolat. Ah, en fait, je ne sens pas le chocolat. Et euh, le gâteau industriel, en fait, c'est sucré, ah, c'est fou. En fait, je préfère celui-là, il est beaucoup moelleux, il a une texture beaucoup plus euh, fraîche et fondante en bouche. Donc voilà, en fait, le Mais fait de comparer que ça dans cette comparaison... Est-ce que
0: forcément les enfants penchent du côté du fait maison ou du produit
1: artisanal ah, du Parfois ils vont dire « Ah bah moi je préfère l'industriel, il est beaucoup plus sucré, j'adore <rire> !» Bah tu vois, t'as raison, c'est beaucoup plus sucré. Comme j'ai envie de limiter le sucre pour toi, on va trouver une alternative du coup peut-être sur autre chose. Ou on va faire une fois sur deux. <rire> c'est une négociation sans fin. <rire> <rire> Mais on est obligé de donner un cadre. Et c'est vrai que être dans le combat et dans la frustration, c'est pas forcément bon. Mais en tous les cas, d'expliquer pourquoi on fait ses choix et d'être strict à un moment donné, c'est hyper important pour l'enfant. Et moi, le nombre de fois où je dis non et que ma fille me crie dessus en disant, t'es méchante, machin et tout, bah, en fait, deux minutes après, c'est oublié. Mais c'était mon rôle de faire ça. Du coup, là, dans ce que tu nous dis, Victoire, ça amène vraiment à cette question du sucre
0: dans l'alimentation des enfants. Niki nous en a un peu témoigné. Elle a pu observer que quand sa fille aînée mange du sucre, elle devient, j'exagère, infernale ou presque. En tout cas, elle a du mal à dormir après. Est-ce que ça, c'est une constante Est-ce que c'est prouvé
1: scientifiquement que le sucre est un excitant, par exemple Oui, c'est totalement prouvé scientifiquement que le sucre excite et notamment que le sucre fatigue. Parce qu'en fait, une absorption de sucre seule... En fait, la solution, ce n'est pas de supprimer les sucres, c'est d'apprendre à les consommer. Donc ça, on va en parler. Mais en tous les cas, le facteur du sucre fait que ça excite, ça fatigue. Parce que quand on absorbe du sucre dans le corps, il y a un pic d'insuline. Et ce pic d'insuline, c'est un pic d'hormone qui, en fait, est sécrété naturellement par le corps pour gérer, justement, ce sucre qui arrive dans le corps et pour euh, voilà, le, le traiter. Mais ces pics d'insuline très forts quand le sucre est juste isolé, la conséquence immédiate, c'est l'excitation, et la conséquence à long terme, c'est la fatigue. Donc en fait, c'est pour ça que on a pointé du doigt le sucre, le sucre, il est indispensable pour le corps parce que déjà le corps c'est un carburant, le corps en a besoin, il est très très utile pour le cerveau parce que le cerveau consomme des sucres pour réfléchir, pour mémoriser, pour fonctionner. Donc il s'agit pas de le bannir. Simplement dans notre vie actuelle, dans notre société actuelle, et Nikki le mentionnait, il y a des sucres partout. Et moi aussi j'ai fait un diabète gestationnel et quand j'ai dû me priver de sucre, et ben en fait j'étais bien embêtée la première semaine, je ne savais pas quoi manger. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est apprendre à détecter les sucres, à savoir où ils sont, et à savoir les doser et les consommer. Donc pour les détecter, il faut savoir lire une étiquette, et en tout cas, prendre la peine de regarder quels sont les ingrédients. Si jamais il y a marqué sucre en premier, c'est que l'ingrédient prédominant, c'est pas le plus en pourcentage, hein, c'est prédominant. C'est-à-dire que par exemple sur 100%, si jamais il y a sucre en premier, c'est que ça sera le pourcentage le plus élevé par rapport aux autres ingrédients. Donc déjà, bah, ces aliments sucrés, par définition, on voit tout de suite sur l'ingrédient. Ensuite, on peut voir aussi le tableau nutritionnel qui nous montre quand même les glucides. Et il y a les glucides qui sont euh, rapides. Immédiat, et c'est les fameux glucides qui provoquent le pic d'insuline et qui fatiguent, parce que c'est vrai que les pâtes, les céréales, tout ça ce sont des sucres indispensables. Donc en fait ils sont essentiels pour l'alimentation et il faut qu'ils soient consommés justement d'une certaine façon. Alors maintenant, comment consommer ces sucres Du coup, juste Victoire, pour être très clair, il vaut mieux éliminer les sucres rapides mais garder les sucres lents. Exactement. Déjà, une première chose à faire, c'est de ne pas être psycho par rapport au sucre. C'est de se dire, mon enfant a besoin de céréales, a besoin de riz, a besoin de pâtes, a besoin de sucre lent, a besoin de haricots. Il y a des sucres dans les haricots, dans les haricots verts, dans les légumineuses, dans les légumineuses etc. Ce sont des bons sucres qui vont apporter du carburant, de l'énergie. Et d'ailleurs, c'est très bien de les consommer le soir parce que, comme ça, ça apporte vraiment de l'énergie pour le corps qui dort, qui se remplit d'énergie. Et le lendemain, comme ça... On ne se réveille pas avec affamé. Et ça, c'est important. Et tous les grands sportifs, dans leur euh, hygiène, mangent justement ces carburants le soir avant euh, une épreuve sportive. Donc du coup, c'est bien qu'ils ont une utilité. Donc, il ne s'agit pas de supprimer tous les sucres, mais de savoir de supprimer les sucres rapides. Donc c'est sûr que les jus de fruits, les sodas, les bonbons, les gâteaux... Oui, tout ce qui est de l'ordre de la confiserie... Tout, euh... tout ce qui est de l'ordre du sucre isolé, on va dire du sucre rapide, tout ça, il faut vraiment les limiter au maximum. Après, il y a des moments dans la journée où on mange des sucres. C'est le matin, au petit déjeuner, et le goûter. Après, on va parler des desserts, mais pour moi, c'est une autre catégorie. Donc en fait, le matin, ce qu'il faut faire, c'est de conditionner ce sucre avec des fibres. Parce qu'en fait, les fibres ont un rôle essentiel de protéger l'intestin et de limiter l'absorption des sucres. Donc à chaque fois qu'on va donner des sucres à son enfant ou un produit sucré, il faut se poser la question, est-ce qu'il y a des fibres on va prendre l'exemple du jus d'orange industriel. Il n'y a pas de fibres. Pourquoi Parce que le jus d'orange a été complètement broyé. Donc les fibres ont été broyées. Donc c'est juste du sucre qui arrive. Paf Une explosion de sucre dans l'estomac. Donc voilà, par exemple, le petit déjeuner doit s'accompagner de céréales, d'un produit riche en fibres. Alors ça peut être un fruit entier, ça peut être des céréales, ça peut être tout ce qui est riche en fibres, des fruits secs. Et euh, ces fibres doivent être absorbées en premier et ensuite, on passe à la partie sucrée. Donc, une tartine, euh, c'est très bien d'avoir une tartine, même avec du beurre, parce qu'on remarque que l'ajout de beurre sur une tartine limite l'absorption de ce qui est sur le, la confiture ou le miel, le sucre du miel. Donc ça, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a plein de petites méthodes comme ça pour limiter l'absorption du sucre à la fin. Là, ce que
0: tu évoques ça évoque la méthode Goddess. Je ne sais pas si tu connais la Glucose ouais. Révolution, où justement elle explique bien comment, Jessine Chospé, comment en effet il faut commencer le repas par les crudités, les légumes, et donc les fibres. Mais parce que c'est une vraie Faux raison.
1: On commence toujours un repas par des crudités, par ses légumes, même dans son assiette, on devrait commencer par ses légumes, ensuite manger ses protéines et après euh, éventuellement les féculents. Là tu parles quand même d'un petit déjeuner. Avec du sucre, pourtant beaucoup de
0: professionnels
1: aujourd'hui invitent plutôt les gens à avoir un petit déjeuner salé. Oui, alors ça c'est l'idéal. L'idéal, ça serait de faire euh, des œufs bacon tous les matins, par exemple, ou euh, d'introduire euh, un laitage. Euh... Enfin, c'est sûr que le petit déjeuner idéal et les Anglo-Saxons, euh, les Européens du Nord euh, le font très très bien, c'est de manger salé le matin. Salé, voilà, et gras. salé et gras. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et d'ailleurs, euh, moi-même, aussi, si j'ai pas au ski, c'est exactement le type de petit déjeuner que je prends. Parce que c'est du bon carburant et je sais très bien que si jamais je mange qu'une chose sucrée, je vais avoir faim ou je vais être en épuisement une heure après. Donc ça, c'est tout à fait bien à faire. Est-ce que c'est réaliste Est-ce qu'on a le temps de faire des œufs brouillés tous les matins aux enfants Moi, chez moi, c'est la guerre le matin, c'est le rush, tout le monde crie <rire>
0: et court partout. Non mais après,
1: voilà, il y a la non, réalité qui nous rattrape.
0: Si je peux témoigner, oui, euh, <rire> chez nous, on mange salé le matin. Alors c'est le fait que je le fasse pour moi ça a donné envie à mes enfants, mais du coup, ça a été un morceau de fromage. Parfois, j'ai préparé des rillettes maison de poissons, sardines, macros, ce genre de choses. Donc, je leur mets ça sur leur tartine. Et là, c'est préparé la veille ou trois jours avant, en tout cas le week-end pour la semaine. Et c'est aussi facile que de la confiture. Bah franchement ça c'est l'idéal. En tout cas j'ai pu voir vraiment l'impact que le fait que je le fasse, que je prenne plaisir, bah du coup ils étaient ah qu qu'est-ce tu manges ah bah moi aussi je veux une tartine comme toi et puis bah du coup maintenant ils mangent salé. Donc, en tout puis, cas l'exemple ouais. ça revient à cette question là aussi de l'exemple
1: ce que tu disais. Euh... Donc je pense que ce qui est important dans, dans l'éducation, ce qu'on a quand même, euh, en tant que maire, on a beaucoup de charges, euh, que ce soit la charge de la journée avec le planning ou de la charge mentale avec tout ce qu'il faut euh, faire et, et penser. Il faut établir un plan d'action réaliste et qui soit vraiment... Euh, réalisable, qu'il soit sans culpabilité. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, on ne peut pas faire quelque chose de parfait et ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de comprendre comment fonctionne l'alimentation, de se dire, tiens, ce matin, je fais quelque chose de salé, un petit déchalet, je sais que c'est bien pour mes enfants. Tiens, ce matin, ils ont réussi à manger du pain complet alors qu'en fait, ils préfèrent manger leurs céréales. Et bah, du coup, si jamais aujourd'hui vos enfants mangent des céréales, et bah, leur dire, bah, tiens, les céréales, vous savez quoi, c'est la fête, c'est que le week-end. Et la semaine proposait plutôt du pain, du pain demi, du pain complet. Donc, en fait, il, il s'agit pas de tout révolutionner, de fruits tout le monde euh, L'idée, c'est d'être au courant et puis de proposer des solutions alternatives quand on peut. Oui, et d'y aller par étapes, hein, parce qu'ils ne sont y pas mis étape. à
0: manger des rillettes de sardines
1: euh,
0: <rire> du, du jour au lendemain. Non,
1: pas du tout. Et il y a des jours où il y a euh, de la brioche euh, et euh, des choses sucrées. D'ailleurs, c'est important qu'il y ait aussi des moments de de lâcher prise. Par exemple, moi je me souviens quand j'étais petite, le dimanche soir, les parents ils n'avaient pas le temps de cuisiner ou, ou on revenait du grande visite en dehors de Paris, etc. Et donc du coup on rentrait et maman disait, allez c'est goûter dîner. Et goûter dîner c'était euh, tout ce qui était interdit sur la table. Les Kellogg's, le Nesquik euh, on mangeait ce qu'on voulait c'était un goûter dîner, on pouvait manger du sucré, etc. Et bien voilà, de, de temps en temps on sait que c'est la fête et c'est sympa et ça, ça crée aussi des, des bons souvenirs il faut rester cool. <rire> Pour le goûter justement, Victoire, qu qu'est-ce c'est un bon goûter. Donc là, on va retrouver les fibres. Pour moi, un bon goûter, voilà, on démarre par les fibres. Euh, donc typiquement, euh, une compote, un fruit, euh, euh, des fruits secs, et ensuite de ça, un carré de chocolat. Pour moi, un, un bon goûter, ça peut être aussi, voilà, un, un, une barre de chocolat dans un pain de mie ou dans un, dans une baguette. Pour moi, c'est vraiment top. Je l'accompagne toujours. J'ai toujours habitué, en tout cas, mes enfants, à prendre d'abord leurs fruits que ce soit en, en fruits entiers ou en compote, et ensuite de manger soit un gâteau, soit un pain au lait, soit une baguette, soit un carré de chocolat. Oui,
0: en tout cas, quand on n'est pas avec ses enfants pour le goûter, même si on a ouais, mis moi, le fruit, prépares, la, tu sais, la tu compote... Tu leur prépares une petite
1: euh, un, un petit boîte à goûter Prépare une petite boîte à goûter, je retrouve souvent la compote. Et quand il ah, la mange, je ne sais pas s'ils la mange en premier. Moi, je sais que quand je suis avec eux, tu vois, le week-end ou en vacances, bah, du coup, on fait le rituel ensemble. Et en fait, quand ça devient une habitude, ça s'est gagné. L'éducation, c'est de la répétition. Bien Donc sûr. en fait, éduquer, c'est pas juste dire un jour ça. Éduquer, c'est établir des rituels, être dans la répétition, être dans l'accompagnement... Un jour, par magie, l'enfant part de la maison et en fait, ça y est, il a accumulé sa carte mémoire en tête et puis il vit sa vie avec des bonnes habitudes. En fait, l'éducation, on le voit, on voit l'impact de l'éducation aussi. Oui, c'est l'imitation aussi. Hein, des... Et puis c'est l'imitation, évidemment, mmh. c'est le modèle. C'est pour ça que je disais en premier, la responsabilité des parents, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que j'achète et puis comment je le consomme et qu'est-ce que je montre à mes enfants
0: du coup, Victoire, comment on peut fédérer les enfants autour de la cuisine Niki nous a dit voilà, que le confinement avait été un moment propice pour cuisiner avec sa fille aînée notamment. Quels seraient tes conseils
1: mes conseils, c'est évidemment de cuisiner, de pâtisser avec ses enfants. Je trouve que c'est une activité qui est formidable à faire avec eux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'autour de moi, il n'y a pas beaucoup de parents qui cuisinent avec leurs enfants. Il y en a qui le font, et le confinement a en effet encouragé ça. Ce n'est pas du tout généralisé dans toutes les familles, parce qu'aussi, maintenant, les femmes travaillent, on est hyper sollicité, donc du coup, je crois que le manque de temps est quand même une des souffrances mais ça demande du temps, c'est sûr. Et ça demande du temps. Donc moi, en fait, je l'intègre vraiment comme une activité du week-end. Parce que clairement, là, il ne faut pas se cacher euh, la semaine, moi, je n'ai pas le temps de cuisiner pendant trois heures. Mais le week-end, en fait, j'intègre la cuisine ou la pâtisserie vraiment comme une activité. Donc voilà, on fait les devoirs, il euh, y a un dessin, on fait une balade, mais il y a un moment aussi où on est dans la cuisine, on va faire des cookies, on va faire un cake pour la semaine, on va faire euh, préparer même euh, des croque-monsieur pour le soir ou des gougères. Euh, les enfants, ils adorent, c'est hyper simple. Ils pochent eux-mêmes, on met le petit gruyère dessus. Donc en fait, il y a plein de petites choses hyper simples à faire. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a amusée euh, euh, notamment dans mes livres, c'est que ce sont des livres de recettes. Moi, je ne suis pas chef. Je suis devenue spécialiste de la dégustation et, et en effet, je donne des formations sur la culture du chocolat. Mais je reste une maman, une femme qui adore cuisiner, mais qui n'a pas forcément le temps. Et en fait, j'ai vraiment imaginé ces recettes comme des recettes pratiques, faciles à faire. Et en fait, mes enfants adorent pâtisser avec moi... Alors je pense qu'il faut aussi jouer le jeu c'est à dire qu'en fait quand je fais le temps cuisine avec les enfants ils veulent verser la farine ils veulent mélanger, alors c'est clair qu'il y en a partout dans la cuisine, je me fais asperger euh, de farine euh, mais il faut jouer le jeu je pense que, parce que si jamais on est dans le contrôle en disant non attends c'est moi qui le fais parce que tu vas mettre trop de grammes ou euh, c'est moi qui le fais parce que tu vas mettre partout, ça, ça marche pas, c'est pas comme ça que je conçois cette activité cette activité il faut que ce soit au rythme des enfants et moi mes enfants depuis qu'ils tiennent ils sont capables de tenir une spatule bah ils mélangent. Alors c'est clair qu'au début ils mélangeaient, j'en ai partout sur le plafond mais euh, voilà, avec l'âge, ils apprennent à mieux maîtriser leurs gestes et je pense que les accompagner de, dans cette activité et vraiment euh, faire voilà, preuve aussi de patience et, et de prendre ça comme un jeu et de ne pas les gronder ça doit être un jeu, ça doit être du plaisir de cuisiner avec maman. Ou papa d'ailleurs. Donc du coup, euh, voilà, leur donner des petites choses faciles à faire. Euh, moi je sais que euh, mes filles adorent, et c'est des moments vraiment magiques, aussi de moments ensemble en fait, où on s'amuse ensemble. Et les enfants, ils adorent quand les parents jouent avec les enfants.
0: Oui, et puis moi j'ai pu observer que ce sont aussi euh, des moments où les langues se délient, où ils vont parler de ce qui a pu être difficile à l'école, ou des copains, ou en tout cas ils vont dire aussi des choses différentes, parce qu'on est dans un temps de, de partage, on est dans la cuisine, on est l'un à côté de l'autre, on se regarde pas forcément. Donc
1: il y a aussi dans la relation des choses différentes qui vont se jouer. C'est sûr que pour établir un dialogue, déjà, il faut laisser un espace de dialogue ouvert, c'est-à-dire euh, le silence, c'est-à-dire euh, voilà la curiosité, euh, des questions ouvertes, euh, pas être dans un moment de directive, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, on donne beaucoup de directives aux enfants. Fais-ci, fais-ça, dépêche-toi, mets ton pyjama, machin. Et en fait, l'idée, c'est de créer aussi des moments où il y a un espace-temps qui est totalement ouvert, où on est juste là pour le combler à sa guise, et c'est là où l'enfant, c'est vrai, elle se révèle. Et c'est intéressant. Et, et, et puis, c'est des moments, en fait, on, je vois que c'est vraiment des souvenirs qui construisent euh, l'imaginaire, le réconfort, la sécurité de l'enfant. Ça, c'est important. Est-ce que tu aurais une petite recette pour nous, à l'approche des fêtes Quelque chose que les parents qui nous écoutent pourraient faire avec leurs enfants Ah oui, moi, je pense aux truffes. Moi j'ai une recette soit de truffe soit de truffe croustillante. C'est tout simple, hein. c'est une ganache. du chocolat noir avec de la crème fraîche, avec un petit bouchon de rhum. On verse cette ganache dans un bol, on le laisse refroidir pendant une nuit au frigidaire, et le lendemain du coup ça a durci. Et on vient avec une cuillère pour faire des boules. Donc on les façonne nous-mêmes, donc l'enfant adore. Je râpe le chocolat et je lui donne un morceau de chocolat qui doit en fait façonner, mettre en boule. Et après il le fait rouler dans du cacao, la peau de cacao. Et voilà. Et donc comme ça ça fait des petites truffes. En guise de mignardise euh, après un repas et tout, je trouve ça hyper sympa. Ou avec euh, la tasse de thé dans l'après-midi, on apporte les petites truffes. Et si on les veut croustillantes, il faut rajouter de la feuillantine. Et donc du coup, ça donne comme euh... du praliné. Et voilà. Et donc du coup là, en fait, c'est des truffes pralinées parce que la feuillantine sinon absorbe l'humidité. Donc il faut travailler la feuillantine avec euh, une recette pralinée. Et donc dans mon livre justement, j'ai des cubes pralinés croustillants où là, c'est vraiment des noisettes torréfiées avec du chocolat au lait. Donc un chocolat intense en cacao, je prends un plus de 50%. Et donc du coup, je rajoute cette feuillantine. Et pareil, voilà, on, on le met dans un récipient et on le fait durcir. Et après, on façonne ces petites truffes euh, ou on les découpe en carré. Enfin voilà, il y a plein de... Et ça, c'est ultra simple. Ça peut être aussi... Euh rouler des graissins dans du chocolat noir et les enrober de fruits secs. Euh, voilà Ça, c'est des choses hyper faciles à faire parce qu'on a juste à prendre un graissin et à le tremper dans du chocolat fondu. On le décore de noisettes, on le pose sur une plaque cuisson avec une feuille et voilà on attend que ça refroidisse. Même à l'air libre, ça refroidit, surtout en plein hiver dans la cuisine, la, la fenêtre entrouverte ouverte. C'est quelque chose de super simple à faire. Et moi, j'adore aussi les cookies parce que les cookies maison, c'est hyper gourmand et moi, j'aime bien quand c'est bien chocolaté ou avec des petits fruits secs. Et c'est hyper ludique aussi, en fait.
0: Si es d'accord, on
1: mettra en ligne quelques-unes ah de, de avec, ces recettes. Avec grand plaisir, pour les partager.
0: Alors du coup, on en vient euh, au chocolat.
1: Comment on choisit son chocolat Est-ce qu'il vaut mieux manger du noir, du lait, du blanc Ma réponse de chocolat, que ça serait de déguster. Il faut choisir le chocolat qui nous fait plaisir, parce que le chocolat doit rester un moment, euh, évidemment, de, de plaisir. J'aimerais quand même inviter les amateurs de chocolat à aller vers des produits plus chocolatés, donc moins sucrés, parce que pour moi, le chocolat, c'est un produit fascinant qui a un goût de chocolat et qui n'a pas une saveur, que une saveur sucrée. Dans le bon chocolat, c'est la présence de sucre. Par exemple, je pense à un chocolat que j'ai à la boutique en ce moment qui est un Belize 75%. Ce Belize 75%, quand on le sent, il est hyper parfumé. Ça sent un petit peu le fruit, l'acidité, euh, la plantation. Et ensuite de ça, quand on le déguste, il y a une attaque de caramel une attaque douce en bouche, et après il y a des petites notes de fruits jaunes, de fruits de la passion, euh, et donc du coup c'est comme un petit bonbon acidulé qui fond en bouche. Donc c'est un, un chocolat noir, 75% qui n'a aucune amertume, qui est hyper doux en attaque, et qui propose des notes de fruits. Et pour moi ce type de chocolat, c'est vraiment caractéristique du bon goût de chocolat, parce qu'en fait, et c'est là où on voit que le rôle du sucre vient justement développer les arômes. J'essaie de proscrire tous les produits où il y a de la présence de cacao, mais c'est une saveur de sucre et un goût de vanille qui prône Ça, pour moi, on en a parlé, c'était de la confiserie, etc. Donc, comment choisir son beau chocolat Pour moi, c'est évidemment le chocolat noir ou le chocolat au lait intense en cacao. Parce que comme je te disais, j'adore le chocolat au lait. Quand je prends du chocolat au lait, je veux avoir ce goût de cacao. Je ne veux pas avoir de goût de lait concentré, de sucre ou de vanille. Ça ne m'intéresse pas. Quand je prends un chocolat au lait, je reste dans l'envie d'avoir ce côté caramel, biscuit, cacaoté. C'est ce qu'on appelle le dark milk Exactement. C'est ce qu'on appelle le dark milk qui est en fait une recette de chocolat au lait intense en cacao. Ou on appelle ça aussi un chocolat noir lacté. Et ça, on trouve ça en supermarché. Hein. Il y a plein de chocolats au lait à plus de 50%, qui ont déjà une belle couleur euh, carambar, caramel. Tu une marque à nous recommander ben donc, Il y a la marque Eticable, euh, 53% ou 56%, donc qui sont des, des chocolats au lait intenses en cacao, qui sont absolument délicieux. Et après, euh, il y a leurs chocolats noirs aussi, qui sont très doux. Je pense à l'Équateur, ou au Pérou, qui sont vraiment une super expérience pour un chocolat noir de supermarché. Le chocolat, mais c'est peut-être pas le chocolat, c'est le cacao est-il bon pour la santé Alors justement, quand on dit le chocolat est bon pour la santé, oui. En fait, qu'est-ce qui est bon pour la santé dans le chocolat C'est le cacao. Le cacao, en fait, provient d'une fève qu'on trouve dans la cabosse, qui est le fruit du cacaoyer. Et cette fève, elle va être fermentée, puis séchée, et ensuite de ça, torréfiée. Et on va la broyer, on va rajouter un petit peu de sucre, et on a le chocolat noir. Donc en fait, le chocolat noir provient de cette épice cacao. J'appelle ça épice parce qu'en fait, déjà, le cacao fait partie de la famille des épices et toutes les études scientifiques montrent que c'est l'épice la plus antioxydante et la plus puissante. Parce que souvent, on disait, oui, je prends mon petit verre de vin rouge parce que c'est antioxydant ou mon petit thé vert parce que c'est antioxydant. Et en fait, on se rend compte que le cacao est beaucoup plus antioxydant et beaucoup plus puissant que le thé vert et que le raisin, de, que le vin rouge. Donc ça, c'est intéressant parce que le chocolat a tellement été décrié notamment pour tout ce qui est confiserie qui est arrivé dans les supermarchés en masse. D'ailleurs le consommateur est complètement perdu parce qu'en fait il y a marqué chocolat en grand alors qu'en fait je pense qu'il y a que la tablette de chocolat noir qui est du chocolat dans tout ça. Et donc, En fait, c'est pour ça que j'ai aussi écrit ce livre, c'est pour redéfinir c'est quoi la catégorie chocolat, pour ne pas se tromper. On parle de quoi D'une confiserie ou d'une tablette de chocolat noir ou intense en cacao Donc du coup, si jamais on veut avoir les bienfaits du chocolat, il faut évidemment prendre un chocolat intense en cacao. J'en profite pour rappeler la valeur nutritionnelle du chocolat. Parce que souvent j'entends dire, oui, moi je prends que du chocolat noir parce que ça ne fait pas grossir ou c'est moins calorique que le chocolat blanc. En fait, pas du tout. Une tablette de chocolat noir, une tablette de chocolat au lait et une tablette de chocolat blanc, c'est exactement la même valeur calorifique, c'est-à-dire 500 calories en moyenne. Et donc du coup, c'est fou parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai envie de dire, mais autant te faire plaisir parce que c'est les mêmes calories que tu vas avoir. Et en effet, le chocolat est énergétique. Maintenant, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que évidemment, une tablette de chocolat noir, de lait ou de blanc vous apporte pas les mêmes nutriments, vous apporte pas la même alimentation. Parce que dans le chocolat noir, il y a 70 par exemple de cacao, si je prends la tablette classique 70 il y a 70 de cacao et 30 de sucre. Alors que dans le chocolat blanc, il n'y a pas de cacao poudre. Donc il n'y a que du sucre, de la poudre de lait et du beurre de cacao. Donc, en fait, on se rend compte que déjà, il manque l'ingrédient principal qui est le cacao, qui est de couleur marron, qui est cette fameuse épice magique et antioxydante. Donc déjà, il n'y a pas d'antioxydant de chocolat blanc. Ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi que ces deux produits ne se consomment pas de la même façon, parce qu'un carré de chocolat noir, ou même une barre, quand vous avez déjà mangé une barre de chocolat noir, je peux vous dire que vos papilles, elles vous disent quand même un peu stop naturellement, parce que le cacao, c'est tannique, c'est fort, c'est très nourrissant et ça rassasie très vite. Alors que le chocolat blanc, il n'y a pas de tanin, il n'y a que de la douceur et du sucre. Le sucre appelant le sucre, en fait, je peux vous dire que la tablette de chocolat blanc, et même moi, je peux me faire prendre dans ce piège-là, on peut la terminer très vite. Et donc du coup, c'est pour ça que j'encourage aussi la consommation de chocolat noir intense en cacao. Je ne parle pas du tout des 80%, mais avec du cacao, parce que ce cacao va permettre la satiété. et va permettre en fait de se limiter naturellement. Avec le chocolat, il faut juste apprendre à déguster le chocolat noir et à savourer cette saveur cacao. Je pense que comme ça, on ne se trompe pas. Victoire, comment on déguste le chocolat alors, on déguste le chocolat avec tous ses sens. Je pense que ça, c'est la chose la plus importante. Et comme je te disais, c'est hyper important de le déguster dans des bonnes conditions, c'est-à-dire d'être vraiment euh, posé et concentré sur son carré de chocolat pour vraiment le savourer. Donc, pas faire mille choses à la fois. Juste déguster le chocolat et kiffer. Et puis moi, ce que je fais, c'est que déjà, bon, j'ai un réflexe, c'est que je sens toujours les aliments. Donc, le chocolat, avant de le mettre en bouche, je vais toujours le sentir. Parce que si jamais, tu vois, par exemple, il sent trop la vanille ou il sent le brûlé, déjà, je vais être plus attentive à savoir est-ce que c'est vraiment un bon chocolat que je suis en train de manger. J'aime bien sentir le chocolat, après je le croque. Le cacao c'est une épice, donc c'est vraiment important de croquer le chocolat, de bien l'écraser avec ses dents. Et ça permet deux choses, ça permet en fait de l'humidifier avec sa salive, et en fait la salive apporte du goût. Et permet en tout cas au goût de, de s'exprimer. Et ça permet aussi, quand on le mâche, de faire jouer l'air. Et l'air, c'est ce qui permet de ventiler, d'apporter tous les arômes au niveau du bulbe olfactif. Et c'est comme ça qu'on sent les saveurs du chocolat. Donc en fait, juste l'action de mâcher permet d'avoir beaucoup plus de goût en bouche. Donc il faut mâcher le chocolat. Et après, voilà, on a plein de petites billes qu'on va laisser fondre, qu'on va faire tourner sur son palais. Et là, c'est le moment de kiff, tu vois, où tu es là à déguster ton chocolat, tu le fais fondre sur tes papilles... Voilà, tu savoures ton chocolat, il ne faut pas parler, il faut juste <rire> être dans ce moment présent, très agréable. Et puis voilà, juste se poser la question, tiens, est-ce que c'était bon Est-ce que c'était agréable Est-ce que la texture était sympa, fondante Et puis voilà, juste apprécier. Merci beaucoup euh, Victoire. Euh, on
0: recommande toujours euh, des choses à lire, à voir, à écouter euh, aux
1: personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose à nous recommander bah Déjà, pour ceux qui adorent le chocolat et je sais qu'il y en a beaucoup, <rire> les invita à lire mes livres parce qu'ils sont très très faciles à lire. Il y a plein de petites anecdotes, et justement de la connaissance générale sur le chocolat, sur la nutrition. Tous mes livres, hein, il y a des contenus différents et ça apprend plein de choses sur la dégustation, sur les arômes. Et donc du coup, c'est une façon ludique, je trouve, et très pédagogique de rentrer un petit peu dans l'univers du chocolat aromatique. Et puis et il y a après, plein de recettes superbes. Oui il y a les recettes <rire> qu'on peut faire et on peut s'amuser avec donc ça c'est top et se régaler ce que je pourrais recommander, c'est en effet euh, s'inspirer des livres de cuisine. Et euh, les libraires euh, sont remplis de livres euh, juste fascinants. Parce qu'en fait, je trouve que juste plonger le nez euh, dans un livre de cuisine, que ce soit d'un chef, euh, Otto Lenghi aussi, euh, qui utilise énormément d'épices, énormément de condiments, qui invite justement, on parlait des sauces, euh, de varier les Mais goûts. De nouveaux de nouveau goûts, d'explorer de nouveau Exactement. Nouveau. Et puis même de texture. On parle aussi de l'importance de la texture, donc en apportant des amandes effilées euh, des petites cacahuètes, des noix de cajou, tout ce qu'on peut croquer, des graines de courge, ça c'est des livres qui vont donner des petites idées. Et en fait, on n'est pas obligé de passer trois heures en cuisine, mais juste les mêmes les parcourir en se disant « tiens, il utilise tel ingrédient » ou « tiens, il met ça avec son poulet ». Ah ouais, ça peut être sympa, ça peut plaire aux enfants pour euh, les amuser, pour euh, créer de la distraction de la variété, c'est sûr. Donc voilà, moi j'adore en tout cas feuilleter ces, ces livres de cuisine.
0: Merci Victoire. Et moi je recommanderais du coup euh, La Glucose Révolution, je crois, de Jessine Chospé qui euh, évoque euh, tout ce dont tu nous parlais autour de la courbe de glucose et comprendre tous ces mécanismes. Ouais, elle et en parle beaucoup sur son compte Instagram. Aussi, oui. Merci beaucoup, Victoire Finas, pour toutes tes astuces, tes conseils. On va déguster du chocolat autrement maintenant. Je rappelle donc que tu es chocologue, qu'on peut retrouver toutes tes activités via ton compte Instagram, la chocologue, et tes chocolats en ligne ou dans ta boutique dans le 17 e à Paris. Merci beaucoup. Merci Mathilde.